0: Ein Blick in CV von unserem heutigen Gast zeigt, seine berufliche laufbahn ist alles andere als 0815. Das Gast ist der Alain Müller. Er ist Unternehmer und Unternehmensberater bei Gesponer, einem Unternehmen, das andere Firmen auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleitet. Schon mit 18 hat er seine erste Firma gegründet im Bereich Veranstaltungs- und Medientechnik. Diese Firma die hat er dann zehn Jahre später in einem international tätigen Unternehmen einbringen. Können. Als Leiter Sales und Marketing hat er dann Grossveranstaltungen in ganz Europa betreut. Parallel zu all dem hat Anna Müller eine beeindruckende Militärkarriere gemacht und auch dort verschiedene Führungspositionen gehabt. Ein spannender Lebenslauf also und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Wir danken Villeda für die freundliche Unterstützung des «Women Matters» Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen Und du damit herzlich willkommen, Alain Müller.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Du bist schon sehr jung, Jungunternehmer. aber mit 18 hast du eine Firma gegründet. Wie ist es dort zu
1: diesem das war ehrlich gesagt alles andere als geplant Ich habe in meiner Jugend wirklich eine, eine Passion entwickelt für, für Tontechnik, für Lichttechnik. Ich habe in der fünften Primarschule, wo wir das Schultheater aufgeführt haben, waren alle Kinder auf der Bühne, gewesen, außer ich. Ich war hinter der Bühne und habe Jean und die Lautsprecher bedient. Und, äh, das hat mich wirklich gepackt. Gehabt. Und, ja, irgendwann war der Punkt hier, wo man einfach am Wochenende immer unterwegs gsi sind für, für Festchen, für Konzerte. Und plötzlich haben wir eine GmbH gegründet. Wir haben uns nicht viel überlegt dabei. Wir haben einfach gefunden, wenn wir eine GmbH haben, dann können wir günstiger Equipment einkaufen, weil dann gibt es Rabatte als professionellen Anbieter. Das war so eigentlich die Idee. Gewesen.
0: Und dann eben, ist das nicht etwas Kleines geblieben? Also du hast dann wirklich zehn Jahre später, hast du deine Firma in ein international tätiges Unternehmen integrieren im Rahmen einer Fusion? Was hat das bedeutet für die arbeiten? Was ist durch das passiert?
1: Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen vorne anfangen. Oder wir haben, es ist wirklich eine, eine Gründung aus, nicht aus Jux, das ist falsch gesagt, aber eine Gründung äh, aus, als Hobbygedanken. Gewesen. Und irgendwann war der Schritt da, gewesen, wo wir gemerkt haben, du ich war in der Schule, mein Kollege war in der Lehre. Um 5 Uhr haben wir uns in unserem Räumen getroffen, um wieder das zu planen, was am Wochenende dann wieder irgendwo auf der Bühne in Basel passiert. Und wir sind tatsächlich an Punkt gekommen, wo wir uns haben müssen überlegen äh, Hey, wie es weiter mit, mit 19 oder 20. Ähm, weil, äh, ja, da kannst du nicht die ganze Woche arbeiten, in die Schule gehen und dann einen zweiten Job voll machen. Ja, so hat sich das, das entwickelt. Und irgendwann bis bisschen in beide angestellt. Irgendwann merkst du, zu zweit schaffst du es nicht mehr. Dann stellst du die ersten Mitarbeiter an. Irgendwann merkst du, es geht auch zu dritt nicht. Und so wachst du mit, äh, mit dem wachsenden Business kommen auch die Leute dazu. Wir waren am Schluss acht oder neun Leute. Gewesen. Also eine kleine Familie. Also Anfangs Mitte 20, oder, was ich da, wo da entstanden ist. Und dann kommt der Moment, wo, wo du die Chance hast, oder die Möglichkeit, das, was du es dann aufgebaut hast, nicht mehr einzubringen, wo es einfach passt. Ja, das war ja so ein Wechsel, äh, soll ich sagen, ein wechselbares der Gefühle. War. Auf der einen Seite äh, natürlich extrem spannend, dass jemand sich für das interessiert, was du geschafft hast. Und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie mit, mit, mit Schmerz, mit Tour verbunden. Weil es ist wie, es ist dein erste Baby, das du vorbeigestellt hast. Und das jetzt einfach weitergeben, das war nicht nur einfach.
0: Was hat es vielleicht durch das für Herausforderungen gegeben, wo du irgendwie hast, so zuerst habt ihr euch ein eigenes Ding gehabt, eigene Cheffe von euch gewesen, habt ihr also, auch Aufträge gehabt, aber ein bisschen mehr können bestimmen, wie es läuft, und plötzlich vermutlich nicht mehr ganz ganze so, Was sind für Herausforderungen mit dem verbunden?
1: Es war natürlich ein, bisschen ein Trugschluss mit dem Selbstständigen und den ganzen Tag machen können, was du möchtest. Natürlich hast du alle Freiheit, aber am Moment des Betrags bist du für deine Kundinnen und Kunden. Und da stehst du ein und äh, wenn ein Wunsch um ist seitens Kunden, dann liefere ich einfach. Das war schon immer so mein Mindset. Gewesen. Darum äh, habe ich eigentlich mit diesem mit dem Schritt ich nicht an Freiheit aufgegeben. Ich habe die Last, die wir haben, ich glaube, das dürfen wir schon so sagen, als Unternehmen dreistes Unternehmen, ähm, in guten und in schlechten Zeiten. Und du, hast, du nimmst immer etwas zu oben mit heim, fast jeden Tag. Oder? Und äh, wir sind zu zweit ähm, mein Geschäftspartner hat immer ein Päckchen mit heimgenommen, ich habe immer ein Päckchen mit heimgenommen. Und wo wir nachher hier integriert worden sind, sind die Päckchen kleiner geworden, respektiv wir auch auf andere Leute noch verteilen können. Und die ganzen Managementaufgaben sind nicht mehr nur an uns gegangen, ich konnte mich dann auch inhaltlich können fokussieren, das war auch mein Wunsch gewesen. Auch im Jahr treibt es Schritt, geh. Ich habe mich können, oder als, als Kleinunternehmer machst du alles. Und gerade in der Veranstaltungstechnik kannst du dir vorstellen, kommst du am Morgen zu arbeiten, in Jeans und Polo, hockst zwei, drei Stunden am Computer, ähm, dann hast du vielleicht auf die Elf noch einen Termin bei einem Kund und ziehst einen Anzug an, wenn es vielleicht gerade eine Bank ist, äh, gehst du kurz zum Mittagessen, kommst zurück und erwartet deine Kollegen im Lager und sind froh, wenn du hilfst beim Lastwagenladen, oder? Und dann ziehst du die schwarzen Kleider an. Also bist du immer die ganze Zeit für alles da. Und mit diesem Schritt konnte ich mich dann wirklich auf die Vertriebs- und Marketingaktivitäten fokussieren. Und auf das habe ich mich extrem gefreut. Gleichzeitig ist auch ein bisschen Kontrollen ab, weil du musst auch lernen, das war vielleicht auch der erste Schritt, den ich wirklich auch lernen musste, abzugeben. Und einfach für mich akzeptieren, an, das ist nicht mehr dein Kernthema. Oder das, da kümmern sich jetzt andere drum Und die musst du jetzt machen lassen. Du hast deinen Bereich und das musst du für richtig machen.
0: Was von euren Eigenschaften, was weißt du, denkst du, hat es ausgemacht, dass ihr es geschafft habt, so ein Unternehmen aufzubauen, das sowohl unter euch funktioniert hat, dann auch nachher? Vielleicht waren es andere Skills? Gewesen, vielleicht waren es die gleichen? Gewesen.
1: Wir waren zwei, zwei sehr unterschiedliche Typen. Gewesen. Ich habe ein KV gemacht, eine Handelsmittelschule. Der Christoph, mein Geschäftspartner, der war Elektromonteur. Gewesen. Also er hat den Schubbezieher besser bedient als ich und ich habe mir Excel besser bedient als er. Das war eine super Symbiose. Gewesen. Und ich glaube, als, als Kleinunternehmer, äh, wo ich jetzt heute auch wieder bin, brauchst du einfach extrem viel Flexibilität. Du brauchst ein sehr, sehr grosses Verantwortungsbewusstsein, weil am Ende des Tages bist es du es. hilft dir niemand. Du hast dein Aufgabenpaket, du hast dieses, dieses Verantwortungspaket und du hast keine Entschuldigung. Also weißt, du kannst nie, nie sagen, ja, der andere macht den oder der andere schaut den. Also du, du dreist das wirklich. Und mit dem musst du können umgehen können. Du gehst auch nie und hast alles erledigt. Und auch die Vielseitigkeit, die dann als Unternehmer oder Unternehmerin den ganzen Tag damit konfrontiert bist, da brauchst du glaub, insbesondere im Bereich persönliche Arbeitstechnik, Jetzt ist es fast schon technisch, gell? aber ich glaube die persönliche Arbeitstechnik, also Umgang mit Kommunikation, Umgang mit eigenen Aufgaben, Aufgaben delegieren, ähm, sich auch können zurückzunehmen, Zeit nehmen, zum Denken, äh, nicht immer nur in der operativen Hektik verfallen. Ich glaube, das sind schon so Skills, die zentral sind für, für eine Unternehmerin oder einen Unternehmer.
0: Du schneidest hier gerade etwas an, wo ich gerade wie Bezug nehme, dass wir mit der operativen Hektik verfallen. Ohne, dass wir jetzt zu viel vorwegnehmen. Natürlich, ich würde das wirklich im Detail anschauen mit dir und auch Fragen stellen können, das im Circle in den nächsten Monaten machen. Aber ich kann ein bisschen anteisen. Wie schafft man das? Einfach so oberflächlich, aber wie gelingt einem das, dass man nicht in dieser
1: operativen Hektik verfällt? Ja, Zusammengefasst, das ist, ist, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es sind viele Komponenten. Aber auf der einen Seite ist es ich glaube, das Wissen oder das Bewusstsein. Es <lacht> tönt ein bisschen komisch, oder? aber du bist eigentlich für Höchers da, als zum heute eine E-Mail beantworten. Das tönt wirklich komisch. Aber wenn du, wenn du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, wenn, wenn du für deine Kunden musst hier sein musst, wenn du musst schauen musst, dass ein Betrieb läuft, dann musst du musst wirklich auf die, auf die Position kommen, dass du den Überblick hast kannst. Das ist, glaube ich, so das eine. Und das andere ist, also meine Art und Weise, man darf sich nicht allzu ernst nehmen selber. Wenn du immer den Gedanken hast, du bist die einzige oder der einzige, der das Problem kann lösen kann dann bist du bei jeder Problemlösung dabei und bei jeder Auflö Aufgabenstellung bist du dabei. Du erziehst natürlich dann auch dein Umfeld so, dass sie sich nicht getrauen zu entscheiden. Also da habe ich äh, nach den paar Jahren, die ich jetzt arbeite, sehr eine klare Haltung. Oder? Wenn, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht entscheiden, ist es in sehr, sehr sehr wenigen Fällen der Mitarbeitenden allein geschuldet. Es ist eigentlich immer so, das Umfeld, das sie vorfinden, so wie sie, ich sage mal, erzogen sind von ihren Chefinnen oder Chefs ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir ähm, können abgeben, wir können loslassen. Und ich sage auch immer so, eine gewisse Schmerztoleranz muss auch immer sein. Weil du musst auch Lösungen lernen, akzeptieren, die halt nicht deine Lösungen sind. Die vielleicht in deinen Augen auch nicht perfekt sind. Aber sie funktionieren. Sie lösen die, die Aufgabe, der Sinn und Zweck ist erledigt. Oder? Auch wenn es in deinen Augen nicht perfekt ist. Also das ist schon so glaube ich, glaub, auch eine Einstellungssache als Führungskraft zentral ist.
0: Wo hast du diese Sachen selber gelernt, was denkst du in den Positionen, die wir jetzt schon davon mhm. hatten? Otto, du hast parallel dazu schon in den letzten 20 Jahren eine Militärkarriere gemacht, auch immer noch, bist immer noch aktiv, hast dort verschiedene Führungspositionen gehabt. Was glaubst du, wo, wo hast du diese Sachen gelernt, oder an beiden Orten? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es sind beide Orte, ja. Ähm, wahrscheinlich, also ich sage nicht, dass jemand, der nicht Militärdienst geleistet hat, nicht an diesen Punkt herkommt. Ich glaube, ich bis, durch die militärische Ausbildung bin ich rasch an diesen Punkt herkommt. Auf den komme ich gerade sprechen. Aber ich glaube, im, im, im geschäftlichen Leben ähm, hat das wahrscheinlich angefangen bei der ersten größeren Event. Weil sobald, solange du zu zweit, zu dritt kannst, mit deinem Lieferwagen ein paar Lautsprecher und ein und ein Mikrofon und vier Lampen aufbauen, ist das recht überschaubar. Aber sobald ich sage jetzt mal, die Lichtanlage so groß wird, dass das drei, vier Leute aufbauen und parallel dazu baust eine Tonanlage auf, die auch drei, vier Leute braucht und dann hast du vielleicht noch eine Projektionsanlage und noch eine Bühne und und und. Und plötzlich hast du auf dieser Baustelle 15 bis 20 Menschen, wo die in der kürzesten Zeit müssen eine Bühne aufbauen, weil am 6. ist die Öffnung. Oder? Und, und der, der Eventveranstalter erwartet seine Gäste. Da hast du keine Zeit, zum zu diskutieren. Da musst du einfach darauf bauen, darauf verlassen, dass die Teams das Zeug aufstellen und vernetzen, so wie es sein muss. Und dort äh, habe ich, glaube auch gelernt, ich sage jetzt mal so, so Teamaufgaben zu geben. Oder? Also die drei zusammen haben die Aufgabe, das und das in den nächsten zwei Stunden zu erreichen. Und nicht jedem Einzelnen sagen, du legst das Kabel links durch und du legst das Kabel rechts durch. Also dort müssen sie selber denken und selber in die Problemlösung reinkommen. Ich glaube, die Erfahrung dort das hat, mir, das hat mir sehr geholfen. Und auf der anderen Seite ist sicher das Militär. Also ich habe ganz klassisch eine Rekrutenschule gemacht. Dann äh, könnte ich jetzt behaupten, man hätte mich gezwungen, zum weiterzumachen. Ich habe dort schon das erste Mal freiwillig auch gesagt. Dann bin ich in die Unteroffiziersschule gekommen, habe in die Offiziersschule... Und als ich dann das erste Mal im WK gewesen also im Wiederholungskurs, als Lieutenant vor meinem Zug, stehst du am Morgen um am 10.07 Uhr äh, auf dem Platz und du hast äh, einfach 20, 25 oder 30 Menschen vor dir, wo du jetzt den Tag lang darfst, musst führen und durchs Programm bringen. Und dort lernst du natürlich schon auch, du kannst nicht jedem von diesen 20 Einzel sagen, was wir jetzt machen. Da hast du wieder deine Gruppe und du musst eigentlich auch lernen, über einen Gruppenführer, also über eine dir unterstellte Führungskraft zu organisieren, dass der Auftrag oder das, was wir heute vorher irgendwie passiert. Und das ist schön an am Dienst, oder? Ähm, du machst einen Fehler als Führungskraft. Hansgur, keine zweieinhalb Minuten und du spürst es, dass du einen Fehler gemacht hast. Weil irgendjemand von diesen 20, 25 Kameraden zeigt dir auf irgendeine Art und Weise, dass du jetzt gerade irgendwie der Dümmste bist, weil du da Führungsfehler gemacht hast. Und das machst du zwei, drei, vier, fünf Mal und irgendwann verstehst du es, oder? Und ich bin halt 23, gewesen, wo, wo, wo ich die Erfahrung gemacht habe. Und andere machen sie mit 35, äh, weil sie geschäftlich erst in so einer Rolle sind. Das hat mir, glaube ich, schon geholfen.
0: Wieso hast du dich entschieden, eben militär auch Karriere zu machen? Also, wieso hast du eben dort auch Jo gesagt, parallel zu, du hast ja anderes Zeugen gehabt. Es ja,
1: war mir nie langweilig im Leben. Äh, studiert habe ich dann auch mal noch parallel dazu. Ähm, ja, also ich glaube, die erste Entscheidung aus der Rekrutenschule war so eine Kameradschaftsentscheidung. Oder? Wir waren dort äh, irgendwie so vier, fünf Kollegen, gewesen, die sich wirklich gefunden haben. So ein richtiges Freundschaftsteam. Oder? Das sind Menschen, die hätte ich äh, wenn nicht in der RS, hätte ich dich nie kennengelernt in meinem Leben. Und da treffen wir uns zum Teil auch heute noch, was äh, also mega schön ist, ja, das ist 20 Jahre her. Und irgendwie stehst du dort und der Erste hat ja gesagt, der Zweite hat dir gesagt und du weißt irgendwie in den nächsten 24 Stunden kommt die Tante mit dir zu reden und was sagst du denn? dann? Und dann hast du irgendwo im Hinterkopf, eigentlich finde ich es noch cool, was wir da machen. Natürlich ist nicht alles lässig. Und auf der anderen Seite weisst, deine zwei, drei Buddies äh, haben schon ja auch gesagt und jetzt mit denen nochmal einen Sommer verbringen, ist doch cool. Oder? So, und dann ist eigentlich die Einstiegshürde relativ gering gewesen, zu mir zumindest. Und da habe ich dort ja auch gesagt. Ich habe dann aber relativ rasch gemerkt in der Unteroffiziersschule, das man nicht. Ich habe dann gemerkt, dass Gruppenführer ist irgendwo so ein bisschen im Sandwich also, du Du führst Soldaten, hast aber den Offizier oberhalb von dir und du bist wirklich so ein bisschen Sandwich-Position. Also habe ich gefunden, nein, schau jetzt, wenn ich da irgendwie die Chance habe, um zu kämpfen, dass ich dann weiterkomme, dann mache ich das. Und das ist mir irgendwie gelungen, um dann da die Selektion zu bestehen.
0: Und eben, das machst du heute noch und Parallel dazu bist du ähm, Unternehmensberatung und also Managing Partner bei Gspono. Wo du parallele zwischen deiner Rolle als Unternehmensberater und der Führungsposition im Militär gibt's da?
1: Ja, ich behaupte natürlich, es gibt einige. <lacht> ist, äh, also muss ich dazu sagen, ich bin natürlich, also militärisch bin ich heute äh, Rang eines Oberstleutnant äh, und ich führe das Bataillon. und äh, das ist. Jetzt auf, dem, auf der Milizseite ist das so die höchste Führungsposition, die du kannst erreichen als Milizoffizier erreichen Das Bataillon hat mehrere Kompanien und jede Kompanie hat ein paar hundert Leute. Also kannst dir vorstellen, das ist ein relativ grosser Laden. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, geht das über vier Stufen ab, bis es dann irgendwo wirklich erzielt. Also das Führen über Führungskräften von Führungskräften von Führungskräften ist da natürlich ein riesen, riesen Thema. Und was da mehr ein bisschen speziell macht, und das versuche ich auch immer zu positionieren, da mehr ist Bau als Organisation, wo du mehr oder weniger auf Knopfdruck kannst, eine riesige Maschinerie in Bewegung setzen. Das heisst, auf Knopfdruck heisst, ich nehme mein Funkgerät in die Hand und sage an alle von Gabo Avanti Avanti Marsch und zwei Minuten bewegen sich 60, 70 Fahrzeuge. Mhm. Oder? Also, das ist das Führungssystem von der Armee ausgelegt, dass das eben möglich ist. Und die Intensität haben wir natürlich in der Privatwirtschaft nur an wenigen Orten. Das hast du vielleicht bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Sanität oder bei den Rettungsorganisationen du hast du ähnliche Mechanismen zum Teil auch in hochkomplexen Bauvorhaben oder wo ganz viel Gewege zusammen oft Minuten mehr oder weniger müssen die genau richtige Aktion machen. Und das erfordert natürlich schon einiges an Koordination. Und gerade wenn man so neu Tätig ist, hilft einem glaube ich auch die, die militärische Führungsausbildung. Was ich parallel sehe, ist im Bereich Kommunikation, Motivation, also die Rolle als Führungskraft. Du hast sowohl wie im Militär, wie auch im Geschäft, hast du ja nie noch tolle Tage. Und du hast immer Aufgaben, die dich ein bisschen mehr herausfordern und die Mannschaft sich vielleicht ein bisschen mehr wert. Ähm, ob sie jetzt einen Anzug tragen oder einen Tarnanzug, ist eigentlich gleich. Es ist der Mensch. Und wenn du den Mensch willst, dazu bringen dass er jetzt deiner Idee folgt und dir hilft, dieses große Problem zu lösen, dann sind das ganz normale menschliche Mechanismen und äh, ich glaube total unabhängig von was du gerade da hast im Moment.
0: Hast du auch irgendwie einen besonderen Unterschied, weil etwas, wo du sagst, das ist wirklich komplett anders, ob ich jetzt im Geschäft bin oder im Militär?
1: Du hast im Militär eine Kultur, wo egal wo du bist im Militär, also eine Kultur und eine Formalität, die einfach klar ist, dass die mal vorherrscht. Also wenn ich mich in meinem eigenen Bataillon mich bewege, oder mich in einem Bataillon von meinen Kameraden bewege, als Gast. Kulturell ist es grundsätzlich das Gleiche. Natürlich hast du die Subkulturen, die extrem wichtig sind. Und du hast die Formalität. Es ist ganz klar, was wo läuft. Es ist ganz klar, in welchen Situationen wie man miteinander kommuniziert. Es ist auch klar, dass, dass man dass, dass vielleicht die Form der Kommunikation wirklich noch viel deutlicher vom Inhalt trennen im in, in, in Armee, als du das im, im, im zivilen oder im geschäftlichen Leben machst. Äh, in der Armee tust du viel schneller entschuldigen. Also weißt, wenn, wenn jetzt äh, jemand einen ganz schlechten Tag hat oder irgendwo extreme Hektik herrscht oder irgendwo äh, eine Gefahr sich anbahnt, das ist ja auch, oder? Wir mit schwerem Gewehr, äh, mit schwerem Gerät, mit Waffen, mit großen Fahrzeugen und so weiter. Ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Und, und wenn da jemand einschreitet, mit einem bestimmten Ton, mit einer bestimmten Wortwahl, wie auch immer, dann, dann geht es immer nur um den Inhalt. Oder? Es geht immer zuerst um den Inhalt und erst nachher eigentlich um die Form. Also der Inhalt wird man positioniert und dann vielleicht, das tut man noch hinterfragen, ob jetzt gerade die, die, die Form von der Kommunikation wichtig ist. Im Geschäftsleben erlaube ich das oft anders. Es ist immer zuerst die Frage von der Form. Und eigentlich erst nach die Frage vom Inhalt. Also sind wir dort, äh, Das ist ein bisschen der Unterschied, den ich spüre.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Ähm, was hast du das Gefühl, so als Unternehmensberater heute bei jetzt, fließen von all deinen Erfahrungen Sachen ein, wenn du andere Unternehmen begleitest? Also sowohl von dir als Jungunternehmer, Sachen, die du dort gelernt hast, dann später in deinen Sales-Rollen zum Beispiel und auch vom Militärsens, wie. Alle Sachen, oder hängt das vom Kunden ab, Mal nur vom anderen <lacht> Ort oder?
1: Also Ich glaube, ich darf schon sagen, ich bin heute ein, äh, ein Produkt meiner Vergangenheit, ganz sicher. Und äh, ich, ich würde jetzt auch also erzählen, wenn ich sage, ich, ich trage nicht alle die Erlebnisse in mir rein und die, die spüre ich auch. Ich habe jetzt mal, jetzt mal losgelöst vom Militär, aber ich habe in der Eventwelt habe ich gelernt, auf einen Punkt zu arbeiten. Oder ich habe vorher die Türöffnung vom Event genannt. Weißt du, wenn der Kunde sagt, am um 6 das, du kannst nicht verschieben. Das ist, das ist, und das ist schon mal das ist eine Erfahrung, wo, darum schaffen, die. Darum finde ich event so interessant. Weißt du, ich arbeite mega gerne mit diesen Leuten, weil die wissen, es gibt eine Deadline. Und du schaffst auf die Deadline an, so gut wie es geht. Und irgendwann merkst du, du kannst in der Qualität nicht mehr steigern. Ähm, es ist funktional, es funktioniert, jetzt ziehen wir es durch. Du hast keine Chance, zu sagen, wir dürfen morgen es morgen anders machen. Oder morgen, morgen ist das Event vorbei. Und ich glaube, das ist eine von den, von den Erfahrungen, die wo, wo mich sehr prägt hat. Einfach in, in allem, was ich mache. Die Deadline ist nicht diskutierbar. Und, und ich glaube, das unterstellt man mir ein bisschen als Militarist. Vielleicht auch zu Recht, oder? das ist auch dort eine Komponente. Aber ganz tief innen muss ich sagen, es kommt...
0: Das der größere
1: Teil noch. kommt aus dem Eventgeschäft natürlich. Ja. Und, mhm. und, ähm, der Vertriebler ist etwas, ich meine, ich bin, ich bin Partner bei oder ich bin mitverantwortlich, dass wir Auftrag haben. Also der Vertriebler spüren wir jeden Tag, das ist meine Kernaufgabe. Ähm, der Militarist ist sehr der Strukturierte, ist sehr der, der nach System schafft, ist sehr, sehr der, der, der mit seinen Instrumenten schafft, die auch ein bisschen krisenresistent sind. Und das Beratungsgeschäft ist eigentlich eine, an eine Aneinanderreihung von Krisen. Oder wir sind, unsere Kunden bestellen uns zu Recht, ähm, weil sie ihre Aufgabenstellung heute gelöst haben. Und wir sind wirtschaftlich denkend, wir nehmen Aufträge an, so viel wie es geht, oder? Äh, und es gibt natürlich manchmal äh, auch ein bisschen äh, sportliche Momente, oder? wo du dann wirklich auch musst, sagen, so, jetzt Deadline, jetzt schaffen wir so gut wie möglich, 80-20, dann ist wieder der Eventler da, äh, oder dann merke ich wieder, dass irgendwo etwas äh, konzeptionell auseinandergeht dann kommt ich dann ein bisschen der Militarist führen und wenn ich merke, in vier fünf Monaten fehlen noch ein paar Tausend Franken, dann drückt der Salesman wieder durch. Oder? Also, das ist so, es ist spannend, wie mir alle Tag aussieht.
0: Du hast eben auch schon früh so das unternehmerische Denken gehabt. Und eben ganz viel von, von, auch vom Anfang, wie du jetzt erzählt hast, fließt auch heute mit drei. Hast du irgendeine Ahnung, woher du das gehabt hast, das unternehmerische Denken? Ist das wirklich einfach so dort aus dieser Passion heraus entstanden damals für die technischen Sachen dort? Oder woher ist eigentlich das gekommen?
1: Ich kann das nicht eindeutig beantworten. Ich habe einfach gemerkt, also ich, habe, ich habe relativ früh mit meinem Papi einen Deal gemacht. Und zwar ist es, ich weiss nicht mehr, ich 13, 14, 15, ich weiss es nicht mehr. Ich habe, ich habe unbedingt eine Lichtanlage gewählt. Und ich habe nicht ich heute einen Scheinwerfer kaufen, in vier Monaten einen und in, in, in einem Jahr wieder einen Sondern ich wollte acht aufs Mal kaufen. Und dann hat es noch ein wenig Beigemüse gebraucht, das ist ein wenig Kabel, ein bisschen Stativ und so weiter. Und das war natürlich in meinem Alter weit über mein Budget. Gewesen. Oder? Und ich habe mir überlegt, hey, wie kriege ich das an? Oder? und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, es hat Papi mein Papi geholfen, auf die Idee zu kommen. Äh, auf jeden Fall war das so ein Deal, gewesen. Äh, ich hab, wir dürfen eine Anlage aussuchen, ähm, ein Drittel ist Geburtstagsgeschenk und zwei Drittel nicht müssen abzahlen. Das habe ich irgendwie gecheckt, okay, ähm, du kriegst, wenn du eine gute Idee hast, kriegst du immer Geld her, und dann musst du es nur noch zu Geld machen, dann kannst du das Geld zurückgeben und wenn der Glück ist, bleibt noch etwas übrig. Das war ja so die Idee, gewesen. ich habe immer alles reinvestiert, oder wir haben dann, sonst hätte man gar nicht wachsen. Vielleicht sind das so, so Momente, die wo, wo dazu geführt haben? Ich,
0: das ist ja eine coole Geschichte.
1: Ja. <lacht> ja, ich sehe es heute noch vor mir, die, die Lampe. Also
0: <lacht> Bei all den Sachen, die du gemacht hast und jetzt eben auch immer noch machst und parallel machst, ähm, Dunkt's mir zumindest du bist relativ produktiv was okay. noch Produktivität das ist im Monatsthema im Women Matter Circle jetzt im Februar hast du dort irgendwie in dem Sinne ein learning wie man, wie man produktiv kann sein? hast du dort irgendwelche Hacks irgendwelche Strategien entwickelt ähm, wo du jetzt anderen mit auf den Weg geben, aber sagen so, wow, ich mache nicht halb so viel und äh, <lacht> bist auch ein bisschen am strugglen.
1: <lacht> es ist ein großes Thema. Oder? Das ist auch ein Thema, das uns äh, geschäftlich beschäftigt. Ich muss vielleicht schnell noch den Rahmen geben. Oder bei Gespohner sagen wir nur, der Mensch macht das Unternehmen erfolgreich. Das ist, das ist der Grund, warum wir, warum wir arbeiten. Wenn wir mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten, dann arbeiten wir immer an drei Elemente. Das ist auf der einen Seite sind es, ist der Mindset. Gerade in, in Veränderungsprozessen, Führungskräfte haben ein Mindset, Mitarbeitende haben ein Mindset. Und wenn Veränderung ansteht, die wenigsten arbeiten es allein, ihr Mindset zu verändern. Das muss ich irgendwie orchestrieren. Und, das ist eigentlich eine Führungsaufgabe, meiner Meinung nach aber es ist auch eine grosse Führungsaufgabe. Und deren sind nicht alle gleich gewachsen. Das Zweite ist, wir arbeiten mit den Leuten an Skills, also an Fähigkeiten. Und das Dritte ist, wir arbeiten sehr stark oder binden sehr stark Führungskräfte ein. Und das ist so der Dreiklang, wo, wo wir arbeiten. Und wir haben sehr vielen Themen, ich das Thema Produktivität, Selbstorganisation, Teamorganisation, ist stark oder? und im Moment spüre wir den ganzen, ich sage jetzt ein Trend, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber das Thema Resilienz, das sehr viele Menschen beschäftigt, ist eigentlich eine Symptomatik für, für das, wo wir jetzt vielleicht die Ursache suchen, suchen, nämlich in der, in der Selbstorganisation, in der Arbeitstechnik, um eben produktiv zu sein. Können. Und mit Umsatzmix. Dass wir, wie soll ich das sagen, oder? dass wir den Fokus verlieren. Äh, den Fokus verlieren von dem, wo wir Sachen, Sachen dem, wo wir machen sollten. Den Fokus verlieren von dem, was wirklich Mehrwert schafft. Also am Ende des Tages haben wir alle einen Grund, wieso wir eine Aufgabe machen. Und dieser Grund hat in den allermeisten Fällen einen Mehrwert. Es zahlt irgendwo ein. Und, ähm, ich glaube, oft sehen wir den, den Grund nicht, oft sehen wir auch den Mehrwert nicht. Wir sehen nur die Aufgabe und dann einfach die abschaffen. Und irgendwann ist einfach die, die, die Aufgabenliste, ob du sie jetzt auf dem Papier führst oder im Microsoft To-Do's oder im Planner oder in deinem Tool des Vertrauens, irgendwann ist die Liste voll oder sie ist einfach grösser als das, was du mit einem vernünftigen Zeithorizont abschaffen kannst. Die Frage ist immer, was ist wichtig? Wo schaffst du Mehrwert? Und das ist etwas, was mir extrem hilft, auch zu selektionieren. Das macht es nicht immer ganz einfach für mein Umfeld, weil es gibt natürlich Aufgaben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir aus ihrer Perspektive sehr wichtig sind, oft auch vielleicht dringend, und ich im Gesamtkontext ganz anders einordne. Das erlaube ich mir hin und wieder, um das so zu priorisieren. Aber ich glaube, das ist das immer beim Mindset, oder? für was mache ich etwas? Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das Zweite ist, die Selbstorganisation hätte zwei wesentliche Sachen, glaube ich. Das eine ist, deine eigene Zeit sinnvoll zu planen, zu managen. Und das zweite ist deine Aufgabe Und sich nicht die ganze Zeit von Kommunikation unterbrechen Heute ist ein Beispiel. Ich habe am 3 beschlossen, ich muss ein Geschäft flüchten. Es ist nicht gegangen. Ich, ich habe gewerkt, ich komme nicht in den Flow hinein. Es, links passiert etwas, rechts passiert etwas. Ich wusste, ich muss mich jetzt eine Stunde konzentrieren können, sonst mache ich die Aufgabe nicht richtig. Und meine Entscheidung war dann, ich gehe aus dem Geschäft, ich gehe heim, habe noch schnell etwas familientechnisches unterwegs organisiert, bei zu Hause angekommen, Jacken abzogen, Schuhe anzogen, Computer gesessen und einfach davon machen. Gar nicht Kaffee, gar nicht irgendwie Snack, gar nicht irgendwie Pflänzli -Gossen, einfach nur ich gerade davon arbeiten. Und das ist etwas, das muss man, also ich muss es haben. Art Lehre, um auch so konsequent können sein. Und ähm, ich glaube, wenn du hinterher eine Methode entwickelst, oder, eine von meinen Methoden ist die die wie sagen Only Read Once Methode fürs E-Mail.
0: Ja, yeah, treat them like a hot potato. Da habe ich mal gelesen. Das ja, das habe ich ja genau, gut wie genau. Nur einmal anlängen. Einmal anlängen.
1: Ich habe für mich musste feststellen und ich weiß nicht, bei anderen Menschen klappt das. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich kann nicht unterwegs auf meinem Handy E-Mails lesen. Das funktioniert nicht. Also natürlich lese ich es, ich verstand sie, aber ich muss sie ablegen, noch bearbeiten, noch irgendwas Es ist einfach gelesen. Es bringt überhaupt
0: nichts. Äh, genau. Noch mal, weil das noch genau. Das heißt,
1: Zeit unterwegs ist irgendwie verloren gegangen. Man könnte ja auch mit dem Tramli einfach aus dem Fenster schauen, ist übrigens auch noch saulässig. Äh, <lacht> und, 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 äh, also das ist so etwas. Oder? Und dann versuche ich wirklich, ich also, meine goldige Regeln: ist, in meinem Outlook-Inbox will ich nicht scrollen. Also ich habe maximal 10, 15 Mails drin. Und alles andere ist erledigt, oder? Du machst einen Termin, du machst eine Task, du wirst es weiterleiten, du wirst es löschen. Das sind so die, die Sachen, die du kannst machen kannst. Und das, das verfolge ich extrem streng. Und habe dann auch meine Aufgabenliste, Die ist sehr, sehr, sehr umfassend. Die hat ein paar Kapitel. Aber ich habe mich konditioniert, am Morgen zuerst meine Aufgabenliste anzuschauen und nicht zuerst LinkedIn und schon gar nicht E-Mail. Weil sind wir ehrlich. Von oben am um 7. bis oben am um 8. passiert nicht wahnsinnig viel in der Inbox, ausser äh, du schaffst in eine internationalen Konzern, wo sie rund umdurch arbeiten, oder? das ist etwas anderes. Ähm, aber wenn du noch, normal jetzt da in unserem garten unterwegs bist, dann musst du Morgen nicht erstes die E-Mail lesen. Das finde
0: ich super mit dem Scrollen. Ich merke gerade, ich bin genauso, ich, ich kann nicht zu viele Mails in der Inbox haben. Sie müssen zumindest auch sortiert sein in irgendwelche Unterordner und eben möglichst erledigt. Finde ich jetzt gerade cool, wenn mit dem... Ich will nicht scrollen. <lacht> <lacht>
1: das ist so einer von meiner persönlichen kleinen Hacks. Oder? Und für mich hat jetzt, oder was die Produktivität anbelangt, ich weiß genau, für welche Aufgaben ich mich fokussieren muss. Und ich, habe, oder ich bin jetzt 40 geworden, ich arbeite so. Wenn du sagst, ich habe mit 18 meine erste Firma gegründet, dann bin ich seit äh, 22 Jahren unternehmerisch tätig. Wenn der Vater anvorscht, muss man mir 25 Jahre irgendwie an die Wurst nehmen, oder? Dann habe ich einfach gelernt, welche Arbeiten kann ich am Computer machen? Welche Arbeiten fallen mir auf einem Platz Papier probieren im ersten Schritt viel einfacher? Also ich kann für gewisse konzeptionelle Arbeiten, kann ich dir auch eine halbe Stunde auf das leere PowerPoint-Slide schauen. Aber es ist eine halbe Stunde vergangen. Ich habe mir einfach festgestellt, dass genau der Gedankengang, was es braucht, da brauche ich meine Hand, da muss ich haptisch etwas machen. Und dann kriege ich das Kritzel aufs Papier und nach 10 Minuten habe ich die Lösung. Und dann kann ich einfach digitalisieren. Bei anderen funktioniert das nicht, also von dem her ist es immer sehr individuell. Ja, so.
0: Sehr coole... Coole Hacks, coole Sachen, die bei dir funktionieren, die man vielleicht einfach auch noch ausprobieren kann. mega ist mega wichtig, so am Anfang das Stichwort Mehrwert. Ich, also ich habe so das Gefühl, bei Produktivität geht es vielen einfach darum, möglichst viel in wenig Zeit. Aber das Stichwort Mehrwert ist so wichtig in dem Innen, oder? dass man versucht, möglichst viel Mehrwert <lacht> zu generieren, nicht einfach möglichst viel zu machen, egal was.
1: Ja, das, das ist absolut richtig. Es ist einfach, glaube ich, nicht für alle Leute gleich einfach, das einzuordnen.
0: Ja, ja. ja, absolut. Women Matters begleitet in erster Linie Frauen ja. ähm, auf ihrem Karriereweg. Hast du vielleicht aus all deinen vielen Jahren Erfahrungen, aus all deinen unterschiedlichen Tätigkeiten, wie so ein oder es können auch zwei, drei Tipps wirklich sein, wo du sagst, hey, das, das würde ich einfach euch einfach mit auf den Weg geben? Hm
1: und jetzt wir mal eine halbe Stunde reden, aber ich glaube, glaub ich, <lacht> ich glaube, wesentliche, was mir wesentlich geholfen hat, ich, bin, ich kann da nicht mehr sagen, wenn und wo, aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich für mich selber gemerkt habe, schittern und Fehler machen ist gut, aber das braucht, das braucht irgendwie eine Größe. Du musst einmal ich glaube, die Nase nahe Es müsste vielleicht einmal ein paar Stunden ganz mies gehen, wenn du vielleicht große grossen Betrag in Sand gesetzt hast. Und, und irgendwann kommt der Gedanke, wo du merkst, okay, du hast es dem klärt, Also, das, was ich vor einer Woche wieder komplett an die Wand gefahren habe, mache ich heute besser. Und das sind die Erlebnisse. Und ich sage immer, mach einfach. Also, weißt du, zu lange über nachdenken, das bringt nichts eine perfekte Lösung auf dem Papier machen und hoffe, irgendjemand findet die Idee gut. Vergiss es, fang einfach an. Ich habe ich ha jetzt als Beispiel gerade ein neues, äh, neues Produkt lanciert bei gesponnen. Ich bin halb fertig raus, mein Herz hat geschmerzt, oder? Aber jedes Feedback, das ich, ich nach jedem Pitch bekommen habe, haben wir wieder wieder umsetzen. Ich glaube, wir sind in diesem Pitch-Deck mittlerweile bei der Version 13. Oder nach 4-5 Wochen. Das Ding ist einfach so lebendig und du merkst, Fragen, die entgegengestellt werden, oder Widerstand bekommst, mit dem kannst du etwas anfangen. Wenn immer alles rosig ist, dann wäre ich skeptisch, ob wirklich alles rosig ist oder ob dein Umfeld nicht einfach nur möchte anständig sein möchte zu dir. Also ausprobieren, Kopf anschlagen ist sicher etwas, äh, der Mut. Ich kann dir nicht sagen, ich hatte einen Moment in meinem Leben, wo ich mutig hineingekommen bin. Das hat sich irgendwie ergeben, aber ich merke ein-, zweimal pro Woche brauche auch ich Mut, weil immer wieder etwas Neues kommt. Und ich glaube, wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr mutig sein musst, dann bist du an einem Punkt, wo du dich im Kreis dreisch. Also ich suche immer auch so ein bisschen die Herausforderung, weil auch ich wieder das Herzpöppeln habe. Oder, also mein so wie Führteuf die große zweitägiges Sales Training auf Französisch <lacht> und ich so also
0: weiß nicht wie ich Französisch,
1: denke, ich <lacht> Französisch oder und, und ich habe blut geschwitzt oder aber einfach das Erlebnis die Angst vor die, die, das die sich intensiv auseinandersetzen mit den Fachbegriffen und wirklich denken, hey was, was mache ich wenn die mit jetzt pflücke und plötzlich läuft es. Nach einer Stunde merkst du irgendwo das, was du in der vierten Klasse mal gelernt hast, kommt wieder. Und plötzlich geht Und dann hast du auch Freude, wenn es ist. Oder? Also sind mutig. Äh, sind nicht perfektionistisch. Äh, ich glaube, der Perfektionismus hemmt euch in der Produktivität. Nimmt euch ganz, ganz, ganz viel Zeit weg. Könntest könnte jetzt einfach sagen, der Pareto, oder das tönt äh, so locker 80-20-Regeln. Ist es nicht im Alltag. Ist es wirklich nicht. Überlegt einfach bei welcher Qualität oder bei welchem Fortschritt habe ich den Mehrwert erreicht, wo, wo fallen die Kurve wieder haben. Und wenn man diesen Sweet Spot findet in dieser Tätigkeit, das ist bei einem Schreiner etwas ganz anderes als bei jemanden, der programmiert, oder etwas ganz anderes als bei einem Verkäufer oder einer Verkäuferin, oder? das muss man irgendwo finden für sich selber. Aber da würde ich jedem jedem empfehlen, könnt einen Sweet Spot suchen, wo der Aufwand und, und die Maximierung von Mehrwerts schneiden. Mhm. Und könnt nicht weiter. Machen die nächste Task. Geht ja einen Kaffee trinken, Kopf lüften. Die, die wollen, sollen eine rauchen. <lacht> und dann weitermachen.
0: Super Tipps. Vielen Dank für alles, was du erzählt hast heute. Alles, was du teilt hast. All deine Tipps. Alain Müller.
1: Danke schön für die Einladung. Hat sehr Spass gemacht. Bis bald.